0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps jetzt hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge und ich muss dir erstmal, bevor wir reinstarten und ums Thema geht, Einfach mal erklären, wie toll das war und wie schön es das war, dass ich jetzt mein allererstes freies Wochenende genossen habe. Ausgeschlossen natürlich Instagram. Denn Instagram ist für mich keine Arbeit, sondern ein notwendiges Mittel. Aber wie gesagt, ich habe seit sieben Monaten das allererste freie Wochenende am vergangenen Wochenende verbracht. Und ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hier hörst, wann du diese Folge hier hörst. Aber bei mir ist gerade Montag. Ich bin frisch erholt. Und freue mich auf diese Folge und freue mich dabei, mit dir ja, mich austauschen zu können. So, in diesem, ja, in diesem Sinne fangen wir doch gleich mal an und reden über das Thema Emotional Selling bzw. 10 USPs, die du ja, hast bzw. die du nutzen darfst, um deine Produkte online mit einem Unique Selling Preposition Point verkaufen zu können. So, vielleicht mal ganz kurz vorweg, was ist denn eigentlich Emotional Selling? Also, was versteht man unter emotionalen Verkaufen und was verstehe ich darunter? Ich kann dir das einmal ganz kurz erklären. Für mich bedeutet dieser Begriff nichts anderes als, ich verkaufe nicht nach dem Preis, sondern ich verkaufe danach, dass ein Kunde das, was ich ihm biete, möchte. Er muss es sich nicht kaufen, aber er will es sich kaufen, weil es einfach so unglaublich toll ist. Und... Ähm, ich habe vielleicht diese Geschichte schon einmal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal, weil ich sie so gerne erzähle und weil es mir einfach gezeigt hat, dass es unabhängig ist, welchen Preis ich für meine Produkte nehme. Ist es ist viel, viel wichtiger, wie sie beim Kunden ankommen. Ähm, ich hatte mal eine Kundin, die hat sich eine rote Tasche gekauft. Und ich weiß, dass diese Kundin diese Tasche gekauft hat, weil sie es wollte. Und ich kann dir auch sagen, warum ich das weiß. Weil ich diese Kundin vor einem Jahr, also ein Jahr davor, schon mal als Kundin an meinem Stand hatte, sie aber nicht gekauft hat. Und damals war der Preis bei weitem niedriger. Und da sagte mir genau diese Kundin nämlich ins Gesicht, ja, das ist mir aber zu teuer. Und damals habe ich noch gedacht, ach, ich verkaufe einfach über den Preis und das macht dann doch nichts und ich muss mich rechtfertigen für das, was ich für meine Tasche verlange. Und habe natürlich dementsprechend auch ein Verkaufsgespräch geführt, ja. Ich habe immer wieder erklärt, warum der Preis, den ich für dieses Produkt nehme, warum ich diese Tasche für so und so viel Euro verkaufe, warum ich ähm, der Meinung bin, dass dieser Preis gerechtfertigt ist. Ich kam mit Argumenten wie, ja, die, die Produktionszeit ist so groß, die Stoffe sind so toll, bla bla bla. So ein Real Shit, sage ich nur. Es ist einfach schon wahr gewesen. Aber es ist nichts, was meine Kundin hören möchte und was sie irgendwie überzeugt. Denn eine Kundin, ein Kunde, ein Käufer deiner DIY-Produkte, der kommt nicht zu dir und kauft bei dir, weil ähm, dein Produkt so und so viel Euro kostet. Da kann er auch zu Kick gehen, da kann er auch zu C&A gehen, zu H&M, zu... Was auch immer von der Marke ist ja auch egal. Da kann er theoretisch auch zu Aldi gehen und hier bei den Ramstischen mal wühlen. Das ist egal. Er kauft bei dir, weil du einen USP hast, weil du ihn berührst. Und mit USP meine ich, meine ich Unique Selling Point. Ja, das bedeutet, du hast einen Punkt, dein Produkt hat etwas, eine Eigenschaft, die, ähm, ja, die besonderster ist als andere. Und meine Idee oder mein, mein Anliegen an dich ist, schreib dir mal zehn Dinge auf, die du an deinem DIY-Produkt am besten findest, die du an deinem DIY-Produkt schön findest und die niemand sonst so hat, wie du es hast. Ja? Also deiner Meinung nach, klar, es gibt immer Konkurrenzen, aber schreib einfach zehn Besonderheiten deiner DIY-Produkte auf. Das kann sowas sein wie deine Geschichte, ja? Ich erzähle meine Geschichte hier im DIY Business Club immer wieder und sehr, sehr gerne, weil ich einfach weiß, dass meine Geschichte vielleicht den ein oder anderen hier inspiriert, weil der ein oder andere hier vielleicht... Ähm ja, meine Geschichte als inspirierend empfindet, meine Geschichte verfolgen möchte und auch sich damit irgendwo mit mir verbindet. Das kann natürlich sein. Die Geschichte deines Produktes, ja, die zählt genauso. Die Geschichte von mir, die Geschichte von dir, die Geschichte unserer DIY-Produkte. All das kann man erzählen und das können auch ähm, USPs sein, ja. Deine Geschichte kann ein USP sein und die Geschichte eines Produktes ist sowieso, wenn sie besonders ist. Es gibt zum Beispiel ein Wasser, ich weiß leider nicht mehr die Marke, aber es hat mir neulich jemand erzählt. Dieses Wasser heißt so, wie es heißt, keine Ahnung wie es heißt, ähm, weil es ein halbes Jahr lang auf bestimmten Trackern durch ein bestimmtes Land gefahren wird. Das ist ein USP, die Leute kaufen das für teures Geld, weil es eben diese Zeit lang auf dem Tracker in diesem Land umhergefahren wird. Ja, also das ist eine Besonderheit. Eine Besonderheit kann natürlich auch eine Besonderheit des Produktes sein. Ja, auch das kann ein USP sein. Vielleicht hast du ähm, die Besonderheit, also bei meinen Taschen war es zum Beispiel so, kann ich ja mal sagen, dass meine Taschen vielseitig einsetzbar waren. Es war nicht nur eine Tasche, sondern es war auch gleichzeitig ein Rucksack und eine Klatsch und noch so vieles anderes. Das ist ein USP, eine Funktion, die andere nicht haben oder die die Masse auf dem Markt nicht hat. All das sind USPs und das ist etwas, was du deinen Kunden zeigen darfst, was du deinen Kunden zeigen kannst, was ja, was einfach sagt, dieses Begehrlichkeitsgefühl ausdrückt, ja. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf meine ähm, rote Tasche. Es war nicht der Preis, sondern es war die Art, wie ich dieses Produkt verkauft habe. Ich habe dann nicht mehr erklärt, es ist teurer, teuer in der Produktion, deswegen kostet es so viel, sondern ich bin auf sie eingegangen, meine Kundin. Ich habe ihr erklärt, was dieses Produkt alles kann und wobei es ihr helfen kann. Ich habe ihr erklärt, sie kann dieses Produkt, also diese Tasche, ich rede immer vom Produkt, das ist schlecht, ähm, sie kann die rote Tasche nehmen und kann damit zum Beispiel in einer U-Bahn morgens in die Arbeit fahren, da hat sie die ganze ja als Rucksack, ja, sie fährt mit diesem Rucksack, also der Tasche als Rucksack in die Arbeit, beschließt dann aber, dass sie in der Arbeit eben ihre, ja, ihre Sachen gegessen hat, sie hat das vielleicht in Alufolie eingewickelt, ihr Pausenbrot oder Pausenbrot hat man, ja, ihr Mittagspausenbrot, äh, und nimm dieses Brot, nimm diese Alufolie, schmeißt die natürlich weg. Das heißt, es ist wieder mehr Platz in der Tasche. Und abends hat sie vielleicht ein Date und möchte aber ganz schick aussehen. Das heißt, sie geht mit, ihrem, mit ihrer Tasche dann mit der gleichen Tasche als Klatsch zu diesem Date. Ich habe ihr erklärt, was sie damit machen kann. Ich habe ihr erklärt, was sie zu dieser roten Tasche kombinieren kann. Ich habe nicht mehr davon geredet, warum ich unbedingt diesen Preis brauche und warum sie unbedingt kaufen muss für diesen Preis, sondern ich habe ihr erklärt, was sie alles mit diesem Produkt kann. Und jemand möchte nicht. Jemand möchte nicht bei dir kaufen, weil du so günstig bist, sondern weil er das Gefühl hat, das, was du anbietest, haben zu wollen und für sich einsetzen zu können, ja, Menschen sind egoistisch, kein Mensch da draußen kauft etwas ein, weil er da jemand anderen dafür unterstützt, dafür gibt es Spendengalas, dafür gibt es Spendenmöglichkeiten, aber bestimmt nicht den Verkauf von Produkten, deshalb, meine, ja, Notiz an dich, finde die USPs heraus und dazu noch einmal, deine Geschichte, ja, Besonderheiten deines Produkts, aber auch zum Beispiel dein eigenes Farbkonzept, ja. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine bestimmte Farbzusammenstellung deiner Produkte hast, das ähm, etwas besser ist. Ich sag nur, ja, dass es ein, ein, etwas eine andere Form hat. Ich möchte das jetzt nicht vergleichen, aber ich tue es trotzdem. Ich stell dir mal nochmal das Unternehmen vor Amoreli. Ja, die verkaufen ja bestimmte Sextoys. Und es gab, als Amoreli gestartet ist, schon Sexjobs. Es gab Beate Use, es gab alle möglichen anderen ja Hersteller. Aber was hat Amoreli gemacht? Sie haben Produkte sexy gemacht, Produkte einfach schön gemacht, so, dass die Leute es wollten. Und auch das ist ein USP, auch das kann ein USP sein, genauso wie Nachhaltigkeit ein USP sein kann. Es kann aber auch einfach ein Nutzen sein, das sich für mich erfüllt, ja, etwas, wie ich gerade bei der Tasche erklärt habe, dass ich sie einfach in verschiedenen Situationen nutzen kann und natürlich, ist es ist ganz wichtig, dass du emotionale Trigger setzt. Ein emotionaler Trigger, etwas, was einfach jemanden dazu verleitet, dazu anleitet, das zu lieben, was du tust und ähm, es gerne auch zu kaufen. Nicht, weil er es kaufen muss und weil er es unbedingt braucht, sondern weil er das Gefühl hat, es unbedingt zu brauchen. Es ist immer ein Unterschied, ob ich zum Beispiel einen Hamburger kaufe oder ob ich... Ähm, Wurst einkaufe. Wurst brauche ich für mein Abendbrot. Ein Hamburger brauche ich nicht unbedingt. Das ist einfach Genuss. Das ist etwas, was ich mir gönne. Und genau das ist es, was wir mit unseren DIY-Produkten da draußen projizieren müssen. Wir müssen sagen, hey, du gönnst dir das jetzt. Du gönnst es dir und du liebst es, dass du es dir gönnen kannst, dass du es dir gönnst und dass du es dir gönnen darf. Genau. Und, ähm, das ist auch schon das, was ich dir heute in dieser Folge unbedingt mitgeben möchte, was du wissen musst, was ich der Meinung bin, dass du wissen musst über das emotionale Verkauf. Wie gesagt, mach dir jetzt einfach mal Gedanken, welche 10 USPs dein DIY-Produkt ähm, aufweist, ja? Also womit du begeistern kannst und vor allem hol dir unbedingt mein Durchstarter-Kit, komplett kostenlos für dich, der Mini-Kurs, mein USP an dich, ja, ähm, indem ich dir einfach nochmal die drei Säulen erkläre, indem ich dir aber auch echt zeige, wie du dein DIY-Business rockst. Also wie du das jetzt mal vernünftig aufsetzt und wie du damit dann die ersten Verkäufe generierst. In dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und einen guten Start in die Woche, wenn du das hier auch gleich nach der Ausstrahlung am Montag hörst. Ähm, ich starte jetzt in meinen Montag. Und wir hören uns bestimmt nächste Woche wieder. Wenn dir hier dieser Podcast gefallen hat, dann lass bitte ein Gefällt mir da. abonniere mich, du weißt schon, das ist einfach mal toll. Und Sharing ist Caring, du weißt Bescheid. Ich freue mich, dich bald wieder zu hören. Und wie gesagt, viel Spaß jetzt mit dieser Folge und viel Spaß bei der Entdeckung deiner eigenen USPs für deine DIY-Produkte. Du hast den DIY-Business-Starterinnen-Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen.